0: Nochmal einen herzlichen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt euch dieses Wochenende mit den Landwirten gefreut. Ich als Halbbrasilianer, ich mag eigentlich am allerliebsten Sonnenschein, aber eine gute Ernte bzw. reiche Frucht braucht eben auch Regen im Vorfeld. Und auch in der heutigen Predigt geht es im Gleichnis um Landwirtschaft, ähm, ja, welches sich mit Fruchtbringen beschäftigt. Und das ist die Frucht, in der es heute auch in der Perikopenordnung geht. Die wird eigentlich erst im Herbst, also später im Jahr geerntet. Sie gilt als eine besonders edle Frucht, für deren Anbau und Ernte es wahre Kenner und Fachleute braucht. Viele ahnen es schon. In dem Gleichnis geht es heute um den Weinanbau. Wir finden das entsprechende Gleichnis in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich möchte zuerst die Verse 1 bis 3 mit euch lesen und unter die Lupe nehmen. Sie thematisieren das Hervorbringen der Frucht durch Reinigung. Darauf folgend werden wir die Verse 4 bis 7 zusammenlesen, die das Bleiben in Jesus thematisieren, das Bleiben in dem Weinstock. Ja, und nur durch das Bleiben in dem Weinstock kann eben Frucht hervorgebracht werden. Schlussendlich wird uns im Vers 8 verdeutlicht werden, welches größere Ziel hinter dem Fruchtbringen steckt. Verse 1 bis 3. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Frucht an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der wahre Weinstock. Damit unterscheidet er sich von unechten Weinstöcken und Personen, die sich fälschlicherweise als Messiasse ausgeben. Jesus ist aber auch der wahre Weinstock, weil er alle Normen und Gesetze erfüllt und dadurch den Vater zufriedenstellt. Israel war der Weinstock im Alten Bund, allerdings erfüllte Israel nicht die Anforderungen und verstieß häufig gegen die Gebote Gottes. So ist also Jesus der Weinstock vom Weingärtner gepflanzt, also der Vater, der Sohn wurde vom Vater gezeugt. In Vers 2 konfrontiert uns Jesus mit einer Aussage, die uns wirklich hart anmutet. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Zum besseren Verständnis vorab. Was ist eigentlich Frucht? Mit der Frucht ist alles gemeint, was Gott zum Lob und zur Herrlichkeit dient. Und was er in uns und und durch uns wirkt. Unter anderem ist das die Frucht des Lichtes, die nach Epheser 5 Vers 9 Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Die Frucht der Lippen, für die Kennzeichnung das Bekennen und das Loben des Herrn ist. Und die Frucht des Geistes. Und wenn derartige Früchte fehlen, nimmt Gott diese Rebe weg. Schnell meinen wir, ja was ist denn, wenn man gerne Frucht bringen möchte, aber es trotz diverser Anstrengungen nicht schafft. Aus zweierlei Hinsicht ist das eine falsche Annahme. So ist in diesem Kontext wichtig zu erkennen, dass das Fehlen der Frucht einfach den Umstand ist, für den die Rebe nichts kann. Schließlich steht hier im Griechischen das Verneinungswort U, welches lediglich ein Umstand bzw. Tatsache feststellen würde, sondern es steht hier das Verneinungswort Mäh, in welchem ein Ablehnender Wille abzuleiten ist. Es geht damit mehr in die Richtung, jede Rebe, die nicht Frucht bringen mag. Damit sind Menschen gemeint, die man auf den ersten Blick für Christen halten könnte. Sie gehen zum Beispiel regelmäßig in die Kirche und drücken sich sehr fromm aus. Trotzdem folgen sie anders, als für Christen kennzeichnen, Jesus nicht nach. Sie haben entweder ihre Bestimmung aufgegeben oder imitieren die nur nach außen hin. Sie wollen Jesus nicht oder nicht mehr gehorsam nachfolgen. Und ja, möchten keine oder haben keine lebendige Beziehung zu ihm und können daher keine lebendige Frucht hervorbringen. Und die, die nur scheinbar Jesus nachgefolgt sind, wird er am Tag des jüngsten Gerichts von den wahrhaften Jesus nachfolgern trennen. Ein lebendiger Christ will aufgrund seiner neuen Kreatur von Herzen gerne Jesus nachfolgen. Einem wahren Christen reicht es nicht aus, dürftige Frucht zu bringen. Das Fruchttragen ist für ihn keine Last oder Zumutung, sondern vielmehr eine Lebenserfüllung. Würdest du das auch über dich sagen? Nichts sollten wir uns mehr wünschen, als Frucht zu bringen. Ewige Frucht, an der sich der Weingärtner, sprich der Vater, freut. Dafür ist aber Beschneidung, beziehungsweise Reinigung nötig. Das verwendete Wort im Griechischen kann hier beides bedeuten. Das Fruchtbringen ist aber nur möglich, wenn du es zulässt, dass der Weingärtner alles abschneidet, was dich am Fruchtbringen hemmt oder abhält. Das könnte zum Beispiel deine Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen sein. Das könnte deine vielen Sorgen sein oder der Jezorn sein, die Gott dir nehmen möchte, damit du noch mehr Frucht tragen kannst. Bist du bereit dazu? Bei neueren oder größeren Herausforderungen, die sich mir stellen, den gehe ich eigentlich nicht aus dem Weg. Da gehe ich sogar manchmal drauf zu. Aber trotzdem bin ich immer wieder mit Versagensängsten konfrontiert. Das liegt daran, dass ich manchmal die richtige Perspektive verliere, und ich meine, dass es in diesem Moment nur auf mich ankommt. Aber alles ändert sich, wenn ich mich zurückerinnere und vor Augen habe, dass ich mit der Hilfe Gottes schon durch viele Stürme gehen konnte. Und ich wünsche mir, dass Gott mir dieses Jetzt kommt es auf dich an nimmt, dann würde ich nämlich viel mehr erleben. Mit meinem Vater ist mir alles möglich. Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ein nicht ganz so leicht auszulegender Vers. Aber wahrscheinlich meint Jesus, dass die Jünger seinen Worten glauben und ihn schon als Sohn Gottes und als Erretter erkennen und angenommen haben. Und aufgrund dieses Glaubens werden sie in den Augen Gottes als gerecht und wahr angesehen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Frucht hervorbringen durch das Bleiben in Christus. Verse 4 bis 7. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie werden brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Jesus wiederholt hier seine Aufforderung, in ihm zu bleiben. Er weiß, dass das absolut entscheidend ist. Denn ohne Verbindung zum Weinstock kann keiner Frucht bringen. Wie sieht es mit deiner Verbindung zu Gott aus? Teilst du den Alltag mit Jesus? Nur in einem organischen Verwachsensein mit dem Weinstock kann die Rebe überhaupt Frucht bringen. Und zwar die, die Gott gefällt. So natürlich es ist, dass die Rebe am Weinstock Frucht bringt, so unmöglich ist es, dass sie aus sich selbst heraus Frucht bringt. Das ist einfach mal Fakt. Es ist doch tröstlich, dass wir nicht irgendwie aus uns selbst heraus Frucht bringen müssen oder produzieren müssen, zumal es für uns als schuldhafte Wesen ein hoffnungsloses Unterfangen wäre. Deshalb ist unser Job als Rebe, mit dem Weinstock verbunden zu sein. Und da ist eine wundervolle Nachricht, und zwar, dass uns keine noch so große Macht aus dieser Christusverbindung lösen kann. Johannes 10, Vers 27-28 bis 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nur die Rebe kann die Verbindung zum Weinstock lösen, zum Beispiel durch Lauwehren, durch Einschlafen und die Aufgabe des Glaubens. Das ist normalerweise ein längerer Prozess, an dessen Ende häufig die bewusste Abkehr der Nachfolge steht. Bleibt in mir bedeutet auch, dass es einen eigenen Willen bedarf, um in Jesus zu bleiben. Jeden Tag aufs Neue sind wir herausgefordert, uns zu entscheiden, ob wir Jesus weiter nachfolgen und die Beziehung mit ihm pflegen wollen oder nicht. Es wäre gut, wenn wir uns das sehr, sehr bewusst machen würden. Es ist unsere freie Entscheidung. Dafür ist es essentiell wichtig zu beten, die Bibel zu lesen und den Glauben auch wirklich zu leben. Wir sollen in Jesus bleiben, damit wir auf dem Weg der Heiligung wachsen, erfüllt werden mit ganz, ganz viel Frucht. Schließlich empfangen wir den Saft des Weinstocks bzw. den Heiligen Geist nicht nur zum eigenen Heil, sondern damit wir auch Frucht bringen können. Die eigentlichste Frucht ist, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ihm nachfolgen und errettet werden. Das, da wird das Reich Gottes gebaut werden, und zwar für die Ewigkeit. Auf den ersten Blick versteht man oft nicht, warum man ohne Jesus nichts tun kann. Man kann doch einen guten Studienabschluss in BWL machen, als Manager in einem großen Unternehmen anfangen, Geld scheffeln, sich eine Villa und ein Ferienhaus bauen, vielleicht zwei Luxuskarossen in die Garage stellen und nebenbei noch einen Kulturverein gründen. Das ist doch mehr als nichts. Hm aber es ist nichts Ewiges, nichts, was das nächste Millennium erleben wird oder was wir mit in den Himmel nehmen könnten. Wie viel schöner wäre es, wenn wir nicht alleine an der Himmelspforte ankommen würden, sondern mit vielen Geretteten im Schlepptau. Wäre das nicht auch für dich ein Traum? Wie viel schöner ist es, wenn wir die Rettung gemeinsam feiern könnten? Viel Frucht bringen bedeutet Gott verherrlichen. Schauen wir uns doch nochmal Vers 6 an, der uns mit unserem humanistischen Weltbild oft ziemlich herausfordert. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Eine zunehmende Zahl an Christen will nicht wahrnehmen oder will nicht wahrhaben, dass es eine tatsächliche Verlorenheit gibt, sprich eine buchstäbliche Hölle. In diesem Bibelvers macht Jesus aber allzu deutlich, dass wenn Menschen keine Beziehung zu ihm haben und ihm auch nicht nachfolgen, sich tatsächlich in der Hölle wiederfinden werden. Und da Jesus das sicher weiß, uns aber über alle Maßen liebt und nicht will, dass wir verloren gehen, sagt er uns das so klar und ungeschönt. Vers 7 ist ebenfalls ein schwierig zu verstehender Vers. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Für sich bedeutet der Vers umschrieben, wenn ihr an mir dran bleibt, sprich mir nachfolgt, und die Worte der Bibel beherzigt, dann könnt ihr bitten, was immer ihr wollt, und ich werde euch erhören. Das Schwierige daran ist, dass wir das wohl schon mehrmals erlebt haben, dass es dann irgendwie auch etwas anders war. Ja? Dass wir zum Beispiel für einen guten Freund gebetet haben, der krank im Bett war ja, und der dann nicht gleich sofort gesund wurde. Und ja, so eine Erfahrung ist für uns nicht so leicht einzuordnen. Vielleicht hilft uns der Ausspruch von Jesus in Johannes 14,14 14 dabei weiter. Wer mich bitten wird, in meinem Namen, das will ich tun. Was versteht, man bitten? Was versteht man unter Bitten in Jesu Namen? Darunter versteht man, dass man in Jesu Willen und in Jesu Vollmacht bittet. Jesu Name ist zu allen Zeiten an jedem Ort mit ganz, ganz viel, ja mit allmächtiger Kraft versehen. Da besteht kein Zweifel. Aber weiß ich, wann, wo und auf welche Weise Jesus ein Wunder wirken möchte? Das ist in der Gegenwart auf jeden Fall nicht so leicht zu erkennen. Erst im Nachhinein verstehe ich, warum Jesus ja mehrere Male in den Tempel gegangen ist, und ja, an dem lahmen von Apostelgeschichte 3, der da gebettelt hat, vorbei und ihn zu der Zeit nicht geheilt hat. Und erst später er von den Aposteln Johannes und Petrus geheilt wurde. Und zwar gerade dann, nachdem Jesus wieder auferstanden war, nachdem sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und ähm, ja sie einfach... Zeugnis geben konnten und durften über den auferstandenen Jesus. Ja, Gott hat eben sein Timing. Und das erkennen wir gerade erst im Rückblick, wie perfekt das ist. Und der achte und letzte Vers beschreibt das Ziel der Nachfolge Jesu. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Matthäus 5,16 So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du der Weinstock bist, dass du mit deinem Heiligen Geist, Herr, uns erfüllst, dass du Frucht in uns wirken möchtest, dass das dir ein großes Anliegen ist. Herr, du wünschst dir so, Herr, dass wir den Vater verherrlichen. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir Frucht nicht aus uns selbst heraus produzieren müssen. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir uns deshalb nicht selbst unter Druck setzen brauchen. Aber Herr, wir wollen an dir dranbleiben. Wir wollen uns von dir führen lassen. Wir wollen einfach ganz bewusst mit dir leben, in einer ganz engen Verbindung zu dir. Herr, es gibt so viel Ablenkung. Auch selbst in Krisenzeiten. Herr, ich möchte dich wirklich bitten, Herr, Herr, dass wir immer mehr zur Ruhe kommen und vielleicht gerade durch diese Krisenzeit noch mehr die Prioritäten ordnen und sortieren, ganz eng mit dir verwunden bleiben und einfach ein Zeugnis in dieser Welt sind. Einfach strahlen dürfen in dieser Welt für dich, mein Herr und Gott. Ich möchte wirklich bitten, dass wir, dass wir dich groß machen. Ich möchte dich bitten, dass das unser ganz bewusstes Lebensziel ist. Amen.